0: Du följer de två astralensarna hack i häl. Ni vandrar genom djungeln. Samma led som du bara för en stund sedan tog dig upp för. Du sprang för ditt liv. Nu tar du ner igen. För Mikas liv. Svetten klibbar mot hyn. Vinden viner lätt i trädtopparna. Som ett dämpat viskande mellan bladen. När ni når gläntan där ni lämnade bilen möts av en katastrofal syn- Överallt ligger skadade människor på marken. En del skriker och våndas av smärtor. En del tittar bara ut i tomma intet. Medan andra ligger med slutna ögon. Om de lever eller inte kan du inte avgöra. Det är som att känslorna pausas när chocken av synen tar vid. Ditt fokus riktas bara på en enda sak. Att hitta Mika. Du får inte börja tänka- och tänka så kommer känslorna. Och med dem rädslan och tvivlet. Rädslan över att faran inte är över. Tvivlet över att Mika inte är vid liv längre.
1: Om det var du, en podcast av Erik Mylund. Manus är baserad på faktiska. –och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser. Men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson– i en av historiens mest omskakande händelser. Till det här avsnittet har vi fått hjälp från Anna William Olsson– –som var på plats när vågen slog in över land. Avsnittet bygger på hennes iakttagelser– –bearbetat av Erik Myhlund och Josefin Molén. Originalmusik och ljudläggning Kristoffer Folin
0: Du säger till australiensarna att ni måste fortsätta Fortsätta framåt Och fortsätta leta efter Mika Ni ska hitta Mika En av dem Lägger sin hand på din axel Han tittar bekymmersamt på dig och säger Att hittar vi inte din vän här Så är risken stor att det är för sent Och att det inte finns något du kan göra Men du vägrar ge upp nu eller borde du ge upp? Tvivlet växer i din kropp och du känner hur du mer och mer börjar låta dina känslor ta över. Plötsligt registrerar ditt underbind och något bekant. En blommungskjorta. Vart har du sett den förut? Passerande människor skymmer sikta medan du sakta försöker få syn på vem ägaren till skjortan är. Allt för att stilla den nyfikenhet som skjortan skapat. Du försöker få syn på ansiktet. Du sliter dig fram tills du plötsligt får syn på ägaren till skjortan. Det är er granne. Han som bodde i bungalowen intill. Han sitter på marken med trasiga badkorts och med sår i ansiktet och över armarna. Du ska precis börja röra dig i riktningen mot mannen- när du hör någon säga ditt namn. Du vänder dig om. Och där på marken framför dig. I trasiga badkläder och stora öppna sår fyllda med lera och blod- Ligger din vän, Mika. Ni möter varandras blick. Mika kan bara använda sitt ena öga. Det andra har svullnat igen. Hela ansiktet är uppsvullet. Mika är den som först bryter den förlamande tystnaden med ett svagt hej. Din syn blir vattnig av de tårar som väller fram. Du rusar ifrån och omfamnar Mika. Aj, kryssar Mika fram i en viskning. Lättnaden får dig att gråta och skratta på samma gång. Men samtidigt som du vill känna att allt nu kommer att bli bra så vet du att Mikas situation är allvarlig. Ni måste ta er till ett sjukhus nu. Lite längre bort ser du ett par som dricker vatten ur en vattenflaska. Du springer dit och frågar om du kan få lite vatten till din vän. Det får du inte. Du säger att det är viktigt och att din vän verkligen behöver hjälp. Kvinnan i paret får sakta flaskan åt ditt håll men stoppas av mannen. We need the water, säger han. Good luck with your friend. Under de kommande minuterna så springer du runt och frågar efter vatten. Samma svar får du av alla du stöter på. Nej, ingen vill dela med sig av vattnet. En del av dig förstår dem. Världen har ju börjat gå under. En annan del vill bara ta vattnet ifrån dem. Göra allt för att rädda din vän- du går tillbaka till Mika. Förtvivlad över att du inte kan göra någonting för att hjälpa. Sakta faller du ner på knä och smeker din hand över Mikas panna. Allt kommer att bli bra, viskar du. Mika tittar upp på dig och säger försiktigt. Du skymmer solen. Fryser du? Frågar du nervöst. Även du förstår att om din vän börjar att frysa nu så är det inte ett gott tecken. Mika ler försiktigt. Jag solar. Du vill bli brun. Du skrattar till. hur man är kvar i alla fall. En eller man kommer mot er. Han ursäktar sig och frågar om din vän mår bra. Du berättar att det behövs vatten. Mannen ler försiktigt medan han gräver i sin tygpåse. Alltså jag har inte vatten, säger mannen. Men jag har den här. Ur sin tygpåse tar mannen upp en zinga. Det är allt jag har, säger den äldre mannen. Ta den. Ni behöver den mer än mig. Du tackar... Och tar emot ölflaskan. Mika dricker försiktigt och så även du. Trots att den är varm så välkomnas den av era strupar. Den kommande halvtimmen så pratar ni om vad ni har varit med om. Din vän hade inte lika tur som dig. Mika fångades upp av vågen och slungades genom hus mot bilar, palmer och andra människor. Det är ett mirakel att Mika lever, konstaterar du. Det lilla lugn som nu infunnit sig en stund bryts abruppt av flera människor som börjar prata om en andra våg. Er trygga punkt som ni byggt upp är i fara. Mika tar tag i dina arm och stirrar dig rakt in i ögonen och säger Vi måste härifrån. Jag klarar inte en till våg. Du förstår allvaret och inser att du måste hjälpa din vän bort till vattenfallet. Försiktigt hjälper du Mika upp på benen. Ni börjar sakta gå tillbaka in i jungeln. Halvvägs tillbaka så möter ni Hanna och Gusta som kommer springandes mot er. Ryktet om den andra vågen har även nått dem. De stannar tvärt upp när de ser vem du har med dig. De rusar sedan fram och kramar om dig och Mika. Men kramen varar inte länge. Ni vet att varje sekund räknas och att ni måste påbörja den mödosamma vandring och klättring som krävs för att ta sig till toppen. Steg för steg tar ni er sakta uppåt. Mörkret börjar lägga sig över Thailand och ni får svårare och svårare att se. Efter att ha klättrat i vad som känns om timmar så når ni till slut fram till toppen. Det är flera människor där. Alla sitter tätt in till varandra i sina små grupper. Och du vet varför. Även du har börjat känna det. Kylan. Du fryser. Temperaturerna har sjunkit och dina badkläder ger inte mycket till värme. En bit bort ser du en arg man skrika åt någon annan. Du verkar vara kampare Du tar dig lite närmare för att kolla varför de bråkar Du inser rätt snabbt Att djungens lag har börjat infinna sig bland de överlevande Medan de flesta, framförallt thailändarna, månar om att hjälpa Så vägrar dessa kampare att dela med sig Trots att de har sovsäckar, mat och vatten Du lägger dig på några blad du dragit ner från träden Du och dina vänner lägger dig tätt för att hålla värmen Du lägger dig på rygg och tittar upp mot himlen där stjärnorna glimmar. Det blir en kall natt, och du sover oroligt. Det är fortfarande natt när du plötsligt växer av en manlig röst som pratar thailändska. Det är Gusta som pratar med honom. Han försöker förstå vad han menar. Den thailändska mannen gestikulerar med händerna som i ett försök att förklara vad han menar då hans engelska endast består av enstaka ord. Till slut går meddelandet fram- ni måste ta er ner från berget innan solen stiger upp över horisonten. Värmen som solen tar med sig kommer att slå till hårt. Och de flesta av er har inte druckit vatten på snart ett dygn. Det är nu farligt att gå ner från berget. Men också att stanna kvar. Ni bestämmer er för att följa med ner till vattenfallet. Där kommer ni vara skyddade från solen och ha tillgång till vatten. Det tar nästan längre tid att ta sig ner än det tog att klättra upp. Mika har ont så ni måste hjälpas åt att komma ner. Mika hasar sig ner för branta sluttningar medan du och de andra håller henne hårt i armarna. När ni kommit ner till stigen där ni möter upp Anna och Gustav, så ställs ni inför ett val. Antingen fortsätter ni mot vattenfallet eller så chansar ni på att hjälpa kommit till gläntan där du hittade Mika. Ni bestämmer er för att chansa och sätter kurs nedåt för berget igen. När ni närmare gläntan så hörs det röster. Det gjorde det visserligen även innan. Men det är en annan stämning nu. Skriken har tystnat. Genom de snåriga buskarsen och träden ser du något vitt och rött. Är det en vägg? Sakta så blir det tydligare. Och du ser att det är ett rött plus med en vit vägg i bakgrunden. Ni börjar nästan jogga framåt. Ett leende har sprukit upp i era ansikten- till och med Mika ler när ni till slut kommer fram till gläntan och de tält som ställts upp av Röda Korset. Det finns mat och vatten. Det myllrar av människor och plötsligt får du en flashback från frukostbuffén när hotellgästerna flockades runt maten likt måsar. Enda skillnaden är att nu tar man inte bara det man ska ha för att mätta magen tillfälligt. Man hamstrar. Och det gör även ni. En stor lastbil med militärer dyker upp och ni erbjuds skjuts till närmsta sjukhus. Takua pa Hospital. Ni åker ner mot byn och är hans syn så svår att begripa uppenbara sig. Byn är i stort sett borta. Vågen har tagit allt i sin väg. Och de hus den inte lyckas rubba har den kört igenom en sådan kraft att ingenting finns kvar inuti. Det är som om tusentals bomber exploderat och allt har kastats upp i luften- för att sedan få falla ner igen. Längs vägen så är det leriga högar- med vita små trädstammar. De ligger nästan uppradade- som om någon har lagt dem på hög längs vägen. Du uppmärksammar dina vänner om det. Vad märkligt, hinner du tänka- när du plötsligt känner hur Mika- tar tag om din käke- och vrider ditt ansikte bort från trädstammarna. Det där är inga trädstammar, säger Mika. Det är människokroppar- Överallt ligger i kroppar och bland dem så letar mammor och pappor efter sina barn En äldre man letar efter sin fru Ett syskon gräver efter sin syster I den höga bråte de tidigare kallade sitt hem En gammal tantid är förvirrat runt och kan inte förstå vad som har hänt En blodig kvinna sitter apatisk i sina badkläder längs trotaren. Det är för många bilder som ätsar sig fast på din näthinna För många intryck men du håller en hård snarare runt dina känslor. För du har inte tid att bryta ihop. Men du kommer att göra det. Men inte än. När ni anländer till sjukhuset Takwa Pa Hospital så är det kaos. När ni hoppar av framför entrén så möts den av cirka 20 sjuksköterskor i kritvita kläder och hattar som närmast kastar sig på er för att hjälpa er. Ni leds mot entrédörren och du skymtar att de byggt provisoriska tält utanför. Där ligger flera thailändare- Skadade. När ni kommer in däremot så är det i stort sett bara turister. En sköterska slänger fram kläder, säkert från någon annan som inte längre behöver dem. Men det gör som sköterskan säger utan att reflektera mer på det. Det ligger människor överallt. På sjukhussänger, ritsar, skrivbord och golvet. Golvet som är nedsmetat med jord och blod. Du är fortfarande barfota. På väggarna sitter bilder från människor som letar efter sina anhöriga. Inga personnummer har tagits utan folk har bara forslats in på sjukhuset. Det är flera barn här, tänker du. Var är deras föräldrar? Är de vid liv? Och om de är vid liv, hur ska de kunna hitta sin mamma och pappa? Mamma och pappa, tänker du. Det går upp för dig att du inte pratat med dem. Ett och ett halvt dygn har gått sedan vågen slog till och världen lamslog av nyheten. Du inser att din mamma och pappa nog letar efter dig och har inte hört ett ljud mer än det som nyheterna i Sverige informerat om. Efter att ha frågat runt en stund så får du till slut tag på en satellittelefon. Med darrande händer så knappar du in telefonnumret hem. 0046 Vem skulle du ringa? Vad säger du? När den du älskar svarar, hur skulle de reagera av att höra din röst efter oändlig tid av väntan och oro? Efter att ha pratat med dina föräldrar så kommer du tillbaka till de andra. Du informerar att allas nära kommer få positiva besked inom kort. Mika har fått en stelkrampsspruta och en första koll. Såren är så pass nerkletade att de inte går att sys riktigt än. Du och Gustav går ut för att ge plats åt den hårt arbetande personalen. En bit bort ser ni ett större tält där människor går in och ut. Ni bestämmer er för att ta er närmare. Glada över att ha kunnat berätta för era nära och kära hemma i Sverige om att ni lever. Så ser ni er inte förr, utan kliver rakt in i tältet där den totala motsatsen till lyckan nu råder. Det är ett provisoriskt bårhus. Där folk går in, inte för att titta om ens älskade lever, utan för att se om han eller hon är död. Ni vänder er direkt om och går ut. Där är ingen plats för er. När ni närmar er entrén kommer han och Mika ut från sjukhuset. De har träffat den svenska ambassadören Jonas Hafström. Han har gett er orden om att ta er till Bangkok. Ni får skjuts av en thailändsk volontärarbetare med bil och tar er mot flygplatsen. Längs vägen ser du återigen människor som fortsätter att leta efter sina anhöriga. En del gräver med sina bara händer. De har förlorat allt. Utom hoppet. Framme på flygplatsen så armbågar ner fram- för att komma åt biljetter. Alla gör det. Alla vill lämna. Alla vill hem. Hanna lyckas mirakulöst nog få tag på biljetter. Under resan upp mot Bangkok- så är det alldeles tyst. Det är som om ingen riktigt förstår vad som har hänt. Eller så förstår man vad som har hänt. Men man är tom. För att man har någon- eller sett saker- som man aldrig i sin vildaste fantasi- trodde man skulle få se eller uppleva. Väl framme i Bangkok- kliven in på terminalen. Det är som att tsunamin aldrig ägt rum. Folk har rena kläder på sig- kostymer- fina hårfrisyrer och smink. Barn skrattar och leker. En dansk ambassadkvinna- kommer fram och säger välkommen hem- Hem, tänker du. Det är långt hem. Men nu ska väl ändå allting ordna sig, hoppas du. Tyvärr så kommer det ta mycket längre tid och Mika kommer bli mycket sämre innan en hemgång blir aktuell. Ni skjutsas in till ett hotell mitt inne i staden. Ni har fått instruktioner om att ta er till ett annat hotell klockan elva dagen därpå. Där kommer svenska ambassaden att möta upp er. Mika lägger sig i sängen medan du går ut på balkongen. Ert hotellrum ligger på en våning högt upp så utsikten över Bangkok är oändlig. Längst bort ser du hur ett berg reser sig upp. Men det är något fel på berget. För det rör sig mot dig. Det är som om staden förvandlas till en 300 meter hög våg som kommer snabbare och snabbare mot dig. Du vaknar till av tryck Utmattningen har gjort att du svävar mellan att vara vaken och djupt in i drömmarnas värld Du staplar in till Mika och lägger dig ner Innan du somnar så lägger du din hand över Mikas panna Den är varm Febern har anlänt På något sätt blir det morgon igen Du vet inte om du sovit eller inte ni bestämmer att Hanna ska stanna med Mika- medan du och Gustav tar er till mötet med Svenska ambassaden. Ni har inga pengar, men tar ändå en taxi. Ni litar på att svensk personal kommer att finnas på plats och hjälpa till. Det måste de väl ändå göra? Du tittar ut över de gator ni passerar när ni tar er genom Bangkok. Solen skiner och det ser ut som en helt vanlig dag för invånarna. Barn leker i parker. Vuxna är på väg till jobbet. Och marknadsstånd- det är ni kommer fram till hotellet och hänvisas ner till ett konferensrum. Där inne sitter cirka 40 andra svenskar. Ingen har rena kläder. Alla blickar är tomma. Alla väntar på svar. Efter en stund kliver en man från den svenska ambassaden fram och ställer sig på en scen framför er. Han kliar sig lite i huvudet och välkomnar er. Äntligen ska ni få information på hur ni ska ta er hem- med varken pass eller pengar så behöver ni all hjälp ni kan få. Ja, säger mannen. Jag vet inte riktigt vad jag gör här eller hur jag ska hjälpa er. Hela lokalen drar efter andan. Vad menar han? Mannen fortsätter. Ni får nog vända er till er resebyrå för att få hjälp att komma hem. Alla sitter knappt tysta. Vad är det som händer? Får vi ingen hjälp? Plötsligt ställer sig en man upp. Med sig har han sin åttaåriga son. Det här är min son, säger han. Jag har letat efter hans bror och mamma i två dygn. Jag har inte ätit eller druckit och vårt hotell är i småsmulor. Och du tycker att jag ska vända mig mot resebyrån? Mannen från ambassaden är fortfarande rätt kall. Han erbjuder sig att låna pengar av ambassaden för att resa hem. Han säger också att det inte går några flyg för hans 2 januari. Nu. Börjar fler och fler röster om borttappade familjemedlemmar och vänner att höras. Du brister. Gustav ser det och tar med dig ut från konferensrummet och upp till receptionen igen. Du hyperventilerar. Det kan inte vara sant. Hur kan inte vi få hjälp? Plötsligt bryts allt av att en man ställer sig framför dig och säger Men det är ju du. Med tårfyllda ögon och förvånad blick så står du nu tyst och stirrar på mannen. Du räddade oss, ser mannen och ler mot dig. Även han med tårfyllda ögon. Han ser att du inte riktigt hänger med och fortsätter. Ja, vi stod i receptionen på hotellet när du sprang förbi. Du uppmanade alla att springa. Och det gjorde vi. Tack. Du omsluts av en kram från mannen och vad som troligen är hans fru. De gråter. Du gråter. De skrattar. Och du skrattar. I en omöjlig form av känsloblandning så står du där och kramar två främlingar. Och skrattar och gråter. Och gråter och skrattar. När de sedan går till konferensrummet så tänds en gnista i dig. En gnista som blir till ren och skär ilska. Du går fram till receptionen och kräver att få låna telefonen. Det får du. Du ringer hem till dina föräldrar. Och efter några signaler så svarar din mamma. Besviken och upprörd så säger du åt din mamma att kontakta alla tidningar och berätta om hur ni slussas runt och inte får någon hjälp. Och att ambassaden endast hänvisar till reseledare och resebyråer. Den senaste reseledaren du såg var kvinnan du mötte när du flydde från vågen. Hon som gick ner för backen för att se vad alla flydde ifrån. Du förklarar för din enormt oroliga mamma att du måste lägga på. Det är fler som behöver ringa oroliga släktingar där hemma. Du fattar att det här inte är lätt för varken henne eller pappa. Ned i konferensrummet har en kö bildats. Där får man låna 5000 kronor per person. 5000. Vad ska det räcka till? Med en polaridkameras hjälp, två fingeravtryck och en stämpel så skapas ett provisoriskt pass. Du får även två blanka papper med varsin stämpel på till Mika och Hanna. Ni tar er till slut tillbaka till hotellet igen. Väl tillbaka så får ni veta att Hanna har lyckats hitta resor till Frankfurt. Och att hennes föräldrar kommer lösa biljetter mellan Frankfurt och Stockholm. De har även varit i sjukhuset där de tvättat rent Mikas sår och skaffat ett flygintyg. Bara några timmar senare kliver ni ombord ett flygplan som ska ta er till Europa. Ombord så är ni de enda passagerarna som varit med om vågen. Medan du går längs gången i planet så ser du hur blickar från andra passagerare riktas mot er. De du får kontakt med nickar medlidande. Ingen av dem har upplevt det ni har upplevt. Men liksom er har de det senaste dygnet lärt sig det japanska ordet tsunami.
1: Omkring 225 000 människor mister livet under en av moderntids största katastrofer. Av dem var 543 svenskar. Vi vill tacka dig Anna för att vi har fått berätta en historia som bygger på dina iakttagelser och upplevelser från denna händelse som på något sätt drabbade oss alla.